0: Jetzt ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Na, schon das ganz große shoppingerlebnis gehabt in dieser Woche. Die Geschäfte haben ja wieder auf. Hallo Danny. Hallo José, grüß dich. Danny Hoppe ist da aus der Nachrichtenredaktion der NRW Lokalradios äh, in dieser Woche im Podcast. Äh, na, Danny, warst du, warst du schon shoppen groß mit der ganzen Familie? Ja, natürlich, klar. <lacht> Jeden Tag. Das ist das Highlight des Tages bei uns. <lacht> Nein, natürlich nicht. Wir sind ja vorbildlich. Ja, das ist, das ist. Äh, ich stelle fest. Und auch ein paar Zahlen, die ich heute gesehen habe, bestätigen das, dass die Leute sehr, sehr vorsichtig sind.
1: Ja, kann ich also Ich muss sagen, ich habe auch überhaupt keine Lust, gerade einkaufen zu gehen. Ja, ne? Nee, also äh, da gibt es irgendwie andere Sachen, die man vermisst und äh, das Einkaufen ist es gerade wirklich nicht. Also bei mir ist es gefühlt so, wenn man aus dem Supermarkt äh,
0: zurückkommt, ist man irgendwie mal wieder ganz froh. Jetzt Geht's dir da auch so, oder? Ja. Ich finde das ähm, auf der einen Seite ja total super, wie wie gut das, also ich habe bisher nur gute Erfahrungen im Supermarkt ja, äh, gemacht mit Abstand halten und äh, dass Leute, also man man wartet auf den Gang, bis, bis einer vorbeigegangen ist, damit man selbst vorbeigehen kann oder andersrum oder wenn man ins frische Regal greift, wartet man und stellt sich nicht einfach daneben mhm. und so. Also das funktioniert schon ganz ja. gut. Es ist aber auch gleichzeitig furchtbar nervig. Ja, das geht, also das ist, oh, ja, das ist einfach, es ist anstrengend. Man kann das, man geht man kann nicht einfach so nebenbei einkaufen gehen, nee, also, sondern man muss es echt. Ja, man lässt die Blicke immer nach links und rechts äh, schweifen. Kommt wieder einer um die Ecke gebogen oder
1: also es ist äh, nicht so ein ganz unbeschwertes Einkaufen, sag ich mal. Und ich war äh, vorletzte Woche mal im Baumarkt. Und da ist mir dann wirklich so richtig die Lust vergangen, irgendwie jetzt in Geschäfte zu gehen. Also da wird dann auch am Eingang äh, der Wagen desinfiziert und du hast eine Karte in die Hand bekommen, die wird auch nochmal desinfiziert. Und die Leute um dich herum äh, tragen Schutzmasken und Einweghandschuhe. Und da kommt irgendwie nicht so ein wirklich entspanntes Shoppinggefühl auf, habe ich das Gefühl. Also so ging es nee. mir zumindest.
0: Ja, man muss aber sagen, äh, auch wenn es einige Lockerungen gibt äh, seit dieser Woche, Ikea hat, glaube ich, seit heute wieder ja. auf, ne? <lacht> zum Beispiel. wenn es die auch, auch Lockerungen <lacht> gibt. Nee, da möchte ich auch nicht hin. Also Ikea ist für mich ohne Smallland ja praktisch wertlos. Ja. Äh, ja, <lacht> ja, <lacht> ja, ja kenne ich. Muss ich sagen, mit drei Kindern. <lacht> ja. Du hast auch zwei. Ich ne? hab auch zwei, ja. Wie alt sind die? Äh, zwei und sechs. Die touren hier auch ah, im ja. Hintergrund die ganze Zeit rum. ja. Na, schauen wir mal. Ja, ja also das ich, ähm, man muss sagen, die Gefahr ist noch nicht vorbei. Ne? Auch wenn man jetzt ein paar Sachen äh, gelockert hat und so. Und das beobachte ich schon, äh, zumindest auf der Straße oder beim Spazierengehen, dass die Leute wieder äh, enger zusammengehen mhm. und so. Ähm, das kann ich verstehen, aber es ist... Ähm, die Gefahr ist noch nicht vorbei. Nee. Und ich glaube, das muss man sich auch immer wieder vor Augen
1: führen. Auch wenn jetzt äh, die Lockerungen, die ersten da sind und auch natürlich schon wieder äh, über weitere Lockerungen nachgedacht wird. Äh, das sagen ja auch alle Experten. Die Gefahr ist noch nicht gebannt. Und ich denke mal, das sollten wir auch alle weiter beherzigen. Sagen deine Kinder eigentlich auch, wir wollen Masken haben? Nee, überhaupt nicht. Also <lacht> okay. äh, ich stelle mir das auch ehrlich gesagt ziemlich äh, schwierig vor, gerade äh, der Kleinen eine Maske aufzusetzen. Das ist schon schwierig, der eine Windel anzuziehen oder eine Mütze aufzusetzen. Da will ich mir gar nicht ja. vorstellen,
0: wie, äh, wie das mit einer Schutzmaske ablaufen würde. Ja, also meine sagen schon, äh, ich habe auch Masken tatsächlich. Ja. Ich habe auch mir Masken besorgt, mhm. so Typ, typ äh, selbst gemacht. Das ist von einer Firma hier in der Nähe, die stellen eigentlich Socken her. Am
1: mhm. schön. Also kann man sich auch eine Socke um den Mund binden.
0: Ja, ja, genau. Da wären wir eigentlich schon beim beim Thema, das wir uns für heute vorgenommen haben. Das Thema Masken und Maskenpflicht. Mhm. Ähm, du hast auch welche, ne? Ich habe
1: äh, in der Tat auch noch welche, habe ich mir aber nicht äh, jetzt wegen Corona besorgt, sondern die sind in der Tat schon äh, zwei Jahre alt äh, und zwar haben wir die bekommen bei der Geburt äh, meiner jüngsten Tochter, weil ich äh, damals etwas erkältet war, musste ich im Kreißsaal äh, eine Schutzmaske tragen und da haben wir gleich mehrere bekommen und ja, die brauchte
0: man in den letzten Jahren halt nicht, deshalb liegen da noch ein paar rum. Ja, ist die Frage, kann man die jetzt eigentlich verwenden oder muss man die jetzt waschen oder... Hm. Was macht man damit? Also ist, ich merke, es stellen sich bei den Masken super, super, super viele Fragen. Ja, auf jeden Fall. Also
1: äh, sagen wir mal so, ein bisschen Staub haben die jetzt schon angesetzt. Äh, ich weiß nicht, wie sicher die jetzt sind. Und hinzu kommt ja auch irgendwie noch das ja, dieses Gefühl, sich jetzt eine Maske überzuziehen, um vor die Tür zu gehen, ist für mich
0: einfach noch sehr befremdlich, muss ich sagen. Ja. Wie geht's dir da? Ich habe das auch noch nicht gemacht, muss nee. ich gestehen. Also ich bin aber auch jetzt nicht, also ich gehe jetzt einfach nur in, in den Supermarkt und wasche mir danach gründlich die Hände. Ja. Äh, bin auch nicht erkältet oder so. Ähm, ähm, ja, Es gibt ja ich, inzwischen, im Moment liegt die Zahl bei zehn. Zehn Bundesländer mhm. haben unabhängig von der Empfehlung der, der Bundesregierung beschlossen, bei uns, entweder sie gibt es schon oder sie kommt noch, bei uns gibt es eine Maskenpflicht. Ja. Das ist das, was wir Journalisten daraus machen, Maskenpflicht. In Wahrheit ist es die Pflicht zur Mund- und Nasenbedeckung, mhm. sagen die. Also da würden theoretisch würde auch ein Schal reichen. Und ich frage mich, ähm, wie sinnvoll ist das eigentlich? Ja, das frage ich mich auch. Äh,
1: vor allen Dingen, wenn man sich äh, anguckt, wie die Masken zum Teil so im Alltag auch getragen werden. Der eine schiebt sie sich runter zum Hals, der andere lässt sie am Ohr baumeln und ja... Man hat das ja. Gefühl, keiner weiß so richtig, wie er
0: damit umgehen muss. Genau, also wir wollen uns nicht beteiligen an... Äh also, wir, wir sind jetzt weder dezidiert pro- oder kontra-Maske, nee. sondern wir wollen das mal kritisch hinterfragen. Ähm, wie ist, wie wäre der Umgang mit einer Maskenpflicht? Wie soll das funktionieren? Und müsste die Exekutive, also der Staat, nicht eigentlich dafür sorgen, dass wir genügend Masken haben, mhm. zum Beispiel? Ähm, und dann frage ich mich auch, wie sinnvoll ist das medizinisch eigentlich? Genau. Es gibt ja eine Empfehlung. Also, die Bundesregierung empfiehlt, Masken zu tragen, beim äh, Fahren mit Bus und Bahn zum Beispiel oder beim Einkaufen. Aber es gibt keine Pflicht. Einige Bundesländer und auch einige Städte in NRW machen da äh, Alleingänge, Münster zum Beispiel, ja. und haben gesagt, wir äh, verpflichten die Leute aber dazu, auch bei Behördengängen mhm. zum Beispiel, in öffentlichen Gebäuden, eine Maske zu tragen. Und ich frage mich, wie viel Symbolik steckt dahinter und wie viel ist das tatsächlich sinnvoll? Ja, ja. Das ist äh, ja. die Frage, die sich, glaube ich, gerade viele ja. stellen. <lacht> Wollen wir da versuchen, Antworten zu finden? Ja, das wäre doch eine schöne Sache. Versuchen wir ja. das doch mal. <lacht> ähm, ich habe da schon eine Idee, weil ich frage mich auch, ob, ob der Staat das einfach so verordnen darf, ohne dafür zu sorgen, dass wir dann genügend Masken haben. Oder ob es wirklich reicht zu sagen, es reicht ein Schal. Mhm. Ähm, braucht er bestimmte Beschaffen, eine bestimmte Beschaffenheit? Muss das besonders ähm, dichter Stoff sein zum Beispiel ja. oder so? Da würde ich gerne mal schauen, ob ich ähm, quasi auf der juristischen Seite ein paar Antworten finde. Mhm. Dann äh,
1: würde ich sagen, kümmere ich mich doch um die medizinische Seite und frage mal nach, wie... Sollte man diese Masken vor allem tragen, wo bekommt man sie, was muss ich beachten, wenn ich sie getragen habe, muss ich sie wieder säubern, bügeln, waschen in die Mikrowelle. Da gibt es ja
0: mehrere Vorschläge. Und mhm. dann würde ich sagen, versuche ich das mal zu beleuchten. Ja, cool. Dann äh, treffen wir uns in ein paar Stunden nochmal und gucken, wie weit wir gekommen sind. Alles klar, so machen wir das. Okay. Bis gleich. <lacht> Bis gleich, Rossi. Simsalabim. Auf einmal herrscht für ganz Deutschland eine Maskenpflicht. Hallo Danny. Hallo José, grüß dich. Wir haben uns ja zuletzt vor etwa boah, vier Stunden, da war es um 11 mhm. Uhr herum am Vormittag unterhalten und da war mhm. der, der aktuelle Sachstand, dass zehn Bundesländer eine Maskenpflicht angeordnet haben und ja. jetzt vier Stunden später, wir kurz nach drei, am Mittwoch, dem 22. sind es alle 16 Bundesländer. Mhm. So schnell kann es gehen auch bei uns in Nordrhein-Westfalen. Ab nächster Woche Montag geht's los und dann müssen Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden mhm. in öffentlichen Verkehrsmitteln, also Bus und Bahn und beim Einkaufen. So, mhm. das heißt, es ist Realität. Wir müssen uns mit der Frage auseinandersetzen, wie machen wir das und äh, Müssen wir es jetzt machen. ja Wir so. müssen. Ja. wir müssen genau da Kommen wir nicht drum rum. Da kommen wir nicht drum rum. Wir hatten uns ja vorgenommen, mit Ärzten und vielleicht auch mit einem Rechtsanwalt zu sprechen. Ähm, mhm. Aber zuerst mal die Frage, du bist im Homeoffice, ne? Ich bin im Homeoffice, Homeoffice ja. Wie ist die Lage? So. Ja, <lacht>
1: entspannt ist anders, ne? Ja. <lacht> Man versucht die Kinder mit Süßigkeiten, Pizza und allen möglichen anderen Dingen ruhig zu stellen. Momentan sitzen Sie in der Badewanne.
0: Ich ja. warte darauf, dass das nächste Geschrei losgeht. Ja. Aber vielleicht klappt's ja. Es hat alles einen Preis. Du wirst jetzt ein paar Minuten äh, quasi Ruhe haben, um dich mit mir zu mhm. unterhalten. Dafür ja. werdet ihr wahrscheinlich das Bad neu renovieren müssen. Aber das, das kann sein. Ne? Das ist das ist es ist alles möglich. Ja, natürlich. <lacht> es hat, hat nur einen Preis. <lacht> ja. Ja. Okay. Ähm, wir hatten ja gesagt, also wir hatten uns ja gefragt, wie sinnvoll sind diese Masken oder genau. diese Mundbedeckungen und hatten uns auch gefragt, ähm, wie geht man am besten damit um? Mhm. Hast du da jemanden genau. gefunden?
1: Ja, also ich habe äh, mit Dr. Robert Deitenbeck gesprochen, der ist ärztlicher Direktor am Zentrum für Transfusionsmedizin in Hagen und äh, der war so nett und hat relativ spontan und kurzfristig auf meine Fragen geantwortet. Und äh, natürlich, äh, die erste Frage, die sich wahrscheinlich auch die meisten Leute stellen, ist, äh, wie wirksam generell jetzt so eine Schutzmaske ist, äh, sowohl jetzt für denjenigen, der sie aufhat, als auch für diejenigen, die drumherum stehen. Und äh, das war seine Antwort.
2: Bei der Frage der Wirksamkeit von Schutzmasken äh, muss man zunächst klären, um welche Art von Schutzmaske es geht. Man unterscheidet ja zwischen den sogenannten Community-Masken, das sind sogenannte selbstgenähte Masken ohne äh, konkrete Zertifizierung durch irgendeinen Hersteller. Dann gibt es die sogenannten MNS- oder mund nasen oder auch landläufig OP-Masken genannt. Ähm, die schützen eigentlich nur das Gegenüber des Trägers und nicht den Träger selbst vor Infektionen. Ähm, ist allerdings natürlich auch sehr hilfreich, wenn alle Menschen eine solche Maske tragen, der Sinn und Zweck dieser Maske ist, dass beim Sprechen entstehende Tröpfchen nicht durch die Luft in die Schleimhäute, Mund oder Nase des jeweiligen Gegenübers geraten. Das ist eigentlich der Schutzeffekt einer solchen MNS-Maske. Das sind auch die Maske, die wir jetzt auf Blutspendeterminen an unsere Blutspender ausgeben. Unsere Mitarbeiter tragen solche Masken schon. Somit sind sowohl die Mitarbeiter als auch die Spender zu einem gewissen Maß geschützt.
0: Ja, er sagt zu einem gewissen Maß. Also genau. man ist geschützter als ohne Maske.
1: Da, das kann man
0: auf jeden Fall
1: so festhalten. Und was mich dann auch noch interessiert hat, weil wenn man jetzt durch die Straßen läuft, die Leute haben ja jetzt nicht alle diese typischen Schutzmasken auf, sondern es gibt ja auch welche, die sich ein Tuch vors Gesicht ziehen oder ein Schal. Und da wollte ich von ihm dann halt auch wissen, haben die die gleiche Wirksamkeit?
2: Schals, Tücher etc. sind auch gestattet, wobei man klar sagen muss, ein gleicher Schutz ist natürlich äh, nicht so ohne weiteres gewährleistet. Letztlich ist es abhängig davon, um welches Material handelt es sich, ist es doppellagig, wie ist die Dichtigkeit von solchen Schals und Tüchern und so weiter und so fort. Aber es geht ja hierbei auch nicht um die Frage, ähm, wie erreiche ich hundertprozentigen Schutz, sondern wie kann ich Risiken äh, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln möglichst reduzieren. Und da können auch Schals und Tücher einen erheblichen Teil dazu beitragen. Ähm, viel wichtiger ähm, ist es, dass äh, Schals und Tücher dann auch richtig äh, genutzt werden. Ähm, ein richtig äh, getragenes äh, Seidentuch, am besten noch doppelt gelegt, ist sicherlich äh, hilfreicher. Ähm, als eine falsch angelegte MNS-Maske.
1: Genau, und da ist man dann quasi schon bei der nächsten Frage. Wie trägt man denn eine solche Maske richtig? Also was muss beachtet werden, wenn ich die aufsetze oder abnehme?
2: Ähm, eine Maske trägt man dann richtig, wenn sie möglichst dicht ähm, Mund und Nase umschließt. Man kann sicherlich bei einer zertifizierten Maske viele Fehler machen, äh, sodass sie vielleicht falsch getragen und damit nicht so effektiv äh, wirkt wie ein richtig angelegtes Tuch. Beim Auf- und Absetzen sollte man auf jeden Fall beachten, dass man die Innenseite nicht mit den Händen anfasst, sondern die Maske abnimmt und ähm, dann nach innen faltet. Beim Aufsetzen sollte man möglichst darauf achten, dass man mit den Fingern nicht auf die Außenseite fasst.
1: Ja, und äh, die nächste Frage, die sich mir dann natürlich auch gestellt hat, ähm, wie viel Schutz bietet die Maske ein? Wie oft muss ich äh, die wechseln und wie oft kann ich sie überhaupt tragen?
2: Ähm, hierzu gibt es entsprechende Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes, ähm, die sogenannten äh, Community-Masks. Ähm, sollte man täglich wechseln und dann auch entsprechend aufarbeiten. Auch dazu gibt es entsprechende Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes. Ähm, bei uns äh, im Betrieb ist es so, dass unsere Mitarbeiter die Masken so etwa maximal vier bis sechs Stunden etwa tragen. Ähm, dann sind sie in der Regel auch durchgefeuchtet und damit äh, sind sie dann nicht mehr so ganz so wirksam wie äh, zu Beginn. Ähm, aber zumindest nach meinem Kenntnisstand gibt es hier keine maximale Tragezeit, die definiert wäre. Aber so vier Stunden ist sicherlich eine Orientierung. Manche Operateure bei längeren Operationen tragen solche Masken ja auch vier oder sechs Stunden. Wichtig ist, wie gesagt, einfach, dass keine Tröpfchen beim Sprechen in die Umgebung eingetragen werden.
1: Ja und was man ja auch immer wieder hört, äh, gesprochen wird darüber, die Masken dann auszukochen, zu waschen, in die Mikrowelle zu packen, zu bügeln und äh, davon, da wollte ich dann auch einfach nochmal von ihm wissen, ähm, wie man das am besten macht und ob das was bringt.
2: Zur Reinigung kann man sagen, die Community Masks, also selbstgenähte Textilstoffmasken, ähm, da gilt die Empfehlung, sie einmal täglich zu waschen und zwar bei mindestens 60 Grad äh, mit entsprechendem Vollwaschmittel dann zu trocknen, dann kann man, sie wieder, kann man sie wieder am nächsten Tag äh, verwenden. Äh, bei den zertifizierten äh, OP-Masken oder MNS-Masken äh, lautet die Empfehlung derzeit äh, bei Umluft mindestens 75 Grad äh, für drei Minuten. Das sollte man aber nur machen, wenn man äh, keine entsprechenden neuen Masken äh, kurzfristig äh, beschaffen kann, äh, wenn wirklich Not an Mann ist und man nicht genügend äh, Masken hat dann ist aber zumindest die Keimfreiheit gegeben.
1: Dann kommen wir dann noch mal zu der Ausgangsfrage. Ich wollte dann von ihm auch noch mal wissen, in welchen Alltagsbereichen das denn jetzt konkret Sinn macht, beziehungsweise weniger Sinn, so eine Maske zu tragen, beispielsweise beim Einkaufen, beim Fahrradfahren, Joggen, Spaziergehen oder wo auch immer.
2: Sinn macht es, eine Maske zu tragen, wenn Menschen sich nahe kommen und wenn der vorgegebene Abstandsbereich von 1,50 Meter unterschritten wird, dann macht es Sinn, eine Maske zu tragen. Da das in äh, öffentlichen Personennahverkehr und beim Einkaufen sicherlich häufiger der Fall ist bzw. sein kann, sind das auch gerade die Bereiche, für die äh, es empfohlen wird, entsprechende Masken zu tragen. Ähm, beim Spazierengehen draußen, wo man im Abstand von zwei Metern und mehr an anderen Spaziergängern vorbeigeht, äh, macht das sicherlich keinen Sinn, äh, eine Maske zu tragen, zumal man sich da an der frischen Luft bewegt. Beim Fahrradfahren, Joggen wäre es sicherlich auch abhängig davon, ob man überhaupt noch genügend Luft kriegt. Ich selbst habe es noch nie ausprobiert, mit einer MNS-Maske Fahrrad zu fahren. Aber da gehen auch die Meinungen weit auseinander, ob es überhaupt eine Infektionsgefahr gibt, wenn zum Beispiel ein Jogger an einem vorbeiläuft im Abstand von 1,50 Meter. Natürlich atmet der schwer und heftig und da kann es zur Verteilung von Tröpfchen beim Ausatmen kommen. Aber dazu gibt es keine wissenschaftlichen Untersuchungen. Also sinnvoll ist es sicherlich im öffentlichen Personennahverkehr und beim Einkaufen und überall dort, wo Menschen sich nahe kommen. Zum Beispiel auch bei uns in der Blutspende. Denn unsere Mitarbeiter kommen dem Spende auch näher als nur 1,50 Meter, wenn sie die Vene punktieren wollen.
0: Wobei ich ähm, vor einigen Tagen gelesen habe, dass man beim Joggen, ähm, deutlich deutlich mehr Abstand einhalten sollte, mhm. weil durch das schwere Atmen ähm, gewisse Partikel äh, auch sich weiter verbreiten, sozusagen, mhm. in der Luft. Mhm. Ähm, ich bin aber kein Wissenschaftler, das ist jetzt alles nur mit meinen Worten <lacht> wiedergegeben. Ja, ja. Su super interessant. Äh, vielen Dank. Auf jeden Fall. Ähm, Gerne. Im Grunde genommen werden wir, tja, ich frage mich, ob unsere Kinder in 20 Jahren sich irgendwann treffen werden und darüber unterhalten werden, ey, guck mal, unsere Eltern, die haben sich noch getroffen auf der Straße ohne Maske. Also, <lacht> ja. ist ein bisschen bitter. Hoffentlich nicht. Aber ja, <lacht> hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Also, aber irgendwie wird das jetzt gerade auch schon zum zu einem Mode-Accessoire habe ich, habe ich den ja. Eindruck? Ja, ja da gibt es ja so verschiedene, mit verschiedenen Mustern und mhm. äh, passend zur Armbanduhr oder zum Gürtel oder zu den Turnschuhen und so von der Farbe her. Also ich bin mir sicher, das wird in den nächsten Wochen äh, da noch ganz viele Blüten treiben. Also auch lustige ja, mit Blüten. mit Sicherheit.
1: Ich glaube, ich habe letztens äh, sogar ein Kind, äh, das hatte eine Jason-Maske auf. Da wusste ich ja. aber nicht, ob es eine Atemschutz als Atemschutzmaske gedacht war oder einfach ein Spaß.
0: <lacht> Keine Ahnung. Ja. <lacht> Also ab nächster Woche, liebe Leute, müssen wir alle, wenn wir in der Öffentlichkeit, also in Bus und Bahn oder im Supermarkt sind, so eine Maske tragen und mhm. überall da, wo es sozusagen eng wird, also wo man den Mindestabstand nicht einhalten kann. Ich habe ähm, ja mit einem Rechtsanwalt gesprochen. Also ich habe tatsächlich äh, jemanden bekommen. Das ist der Arndt ja. Kempkins. Der ist ähm, auch schon öfter Gast gewesen, zu Gast gewesen im Podcast. Und ähm, den habe ich ja ziemlich kritisch befragt, ähm, zum Beispiel, ob der Staat das darf, einfach etwas anordnen. Denn immerhin ja. ist ja eine Maske, man könnte das ja auch nennen, ein, ein Kleidungsstück. ja. Und darf die Exekutive, eine, eine Stadt, eine Landesregierung oder eine Bundesregierung, dürfen die mir überhaupt vorschreiben, ähm, dass ich etwas Bestimmtes um den Kopf oder um den Mund legen muss. Wie sieht das juristisch aus? Ja, und das ist ja ja? Interessiert glaube ich viele Leute. Gerade. Ja, genau. Und das ist das, was der Arndt Kempkins darauf geantwortet hat.
3: Also die Gesetze geben das durchaus her. Es gibt also das Infektionsschutzgesetz und das Infektionsschutzgesetz ähm, ja, verpflichtet auch die Behörden und berechtigt auch die Behörden alles zu machen, was erforderlich ist, um eben äh, diese Pandemie einzudämmen, um eben die Ansteckung irgendwie möglichst äh, zu verhindern und zu vermeiden. Und da hat die Behörde alle Möglichkeiten. Also es kann angefangen werden über Meldungen über den Arzt, über Erkrankungen, auch namentliche Meldungen beispielsweise, damit ähm, da so festgestellt werden kann, wer betroffen ist. Und es geht dann auch ähm, eben zu sogar äh, zwangsweisen Unterbringung in Krankenhäusern, wenn man sich äh, beispielsweise einer Behandlung entziehen würde. Selbst das ist möglich. Und dann sind auch Verhaltensregeln möglich. Also du bleibst zu Hause, ähm, du darfst dich nur mit bestimmten Personen äh, zahlen in der Öffentlichkeit treffen und eben auch die Maskenpflicht.
0: Also das ist alles auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes. Das heißt, auf dieser Grundlage würden zum Beispiel auch äh, Strafen fußen, die mir drohen würden, wenn ich mich nicht zum Beispiel an eine Maskenpflicht hielte.
3: Also das Infektionsschutzgesetz sieht auch eine ganze Menge an empfindlichen äh, Geldbußen und, Gel und auch äh, Haftstrafen übrigens vor. Geldbußen mhm. bis zu 25.000 Euro und sogar Haftstrafen in ganz besonders krassen Fällen bis zu fünf Jahren.
0: Okay, das heißt, es ist völlig legitim, dass der Staat sagt, du gehst bitte nur noch mit Maske zum Einkaufen oder steigst in Bus und Bahn. Und wenn du dich nicht dran hältst, bekommst du eine Strafe.
3: Also ähm, jedes Behördenhandeln unterliegt einer grundrechtlichen Prüfung. Es muss nämlich angemessen sein. Und ähm, diese Angemessenheitsprüfung, die bei jedem Behördenhandeln äh, vorgenommen werden muss, ähm, da gibt es natürlich Einwendungsmöglichkeiten. Beispielsweise, dass diese Maßnahme ja gar nicht erforderlich ist oder viel zu einschränkend ist oder das Verhältnis zwischen Ziel und ähm, Einschränkung irgendwie völlig aus dem Ruder läuft. Da gibt es eine ganze Menge Einwendungen, die man hier vortragen kann so sodass man grundsätzlich sagen kann, ich muss nicht alles akzeptieren, aber wenn das der Verhältnismäßigkeitsprüfung standhält, dann kann ich letztlich nichts dagegen machen. Aber auch das Bundesverfassungsgericht hat ja gerade vor kurzem entschieden, dass ein grundsätzliches Verbot von Demonstrationen gegen diese Maßnahmen grundrechtsrelevant ist und auch verstoßen würde. Und deswegen gibt es natürlich auch Einschränkungen der Behörden.
0: Okay, ich will jetzt nicht mit Ihnen darüber diskutieren, wie sinnvoll solche Masken wären. Das ist eine Diskussion, mit einem Mediziner, aber da ist ja nicht die Rede von Masken, sondern von einer Nasen- und Mundbedeckung und da würde auch ein Schal reichen. Jetzt ist Schal ja nicht gleich Schal. Es gibt Seidenschals, aber es gibt auch gehäkelte Schals, die sehr grobmaschig sind. Das heißt, ähm, bei so einem Schal, der gehäkelt oder gestrickt wäre, da ist die, der Effekt eines solchen Schutzes ja praktisch gleich null, sage ich jetzt mal laienhaft kann man, also, darf der Staat dann sowas verordnen, quasi eine Maßnahme, die, äh, ja, vermutlich oder potenziell nicht wirkungsvoll ist?
3: Also eine Maßnahme, die eigentlich gar nichts bringt, kann nicht angeordnet werden. Das würde gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und gegen Angemessenheitsprüfungen verstoßen, weil völligen Quatsch kann ich eigentlich nicht anordnen, wenn man das denn voraussetzen würde. Das ist die Frage, ob das völliger Quatsch ist oder ob das tatsächlich noch irgendeinen Sinn hat. Denn die Einschränkung, die dadurch ähm, erzielt wird, dass ich also einen Schal umlegen muss, die ist ja relativ gering. Und wenn das irgendetwas bringt, dann ist das auch zulässig. Wenn man aber sagen würde, das bringt gar nichts, dann mhm. kann ich auch kein Knöllchen darauf stützen.
0: Mhm. Andere Frage ist, ähm, wenn jetzt jemand sich nicht einen Schal umbinden möchte, sondern schon etwas, was nach Maske aussieht, da gibt es ja im Moment im Internet einen riesen Markt und da ist dann oft äh, sind entweder die Preise viel zu hoch oder es verbergen sich dahinter Betrüger und es gibt gar keine Masken. Man hat aber schon das Geld überwiesen. Das passiert ja sogar staatlich in Einrichtungen. Ähm, was sagt denn der Gesetzgeber dazu?
3: Also wir haben erstmal den Bereich Fake-Shops. Das heißt, ich kaufe etwas, kriege das gar nicht und äh, werde sozusagen von den Verkäufern mhm. betuppt. Und ähm, das ist strafbar, das ist nämlich Betrug. Und äh, wenn wir hier mehrere Täter haben, die bei so einem Shop mitwirken, dann ist das sogar ein Verbrechen. Also Mindeststrafe, ein Jahr Freiheitsstrafe, das ist ganz schön heftig. Und ähm, das erleben wir leider in der Praxis sehr, derzeit sehr häufig, äh, dass solche äh, Fake-Shops eröffnet werden und dass die Leute abgezockt werden, die Täter, wenn man das zur Anzeige gibt, werden die Täter natürlich ermittelt, soweit das möglich ist, soweit die überhaupt noch erwischt werden können und dann werden die vor Gericht gestellt und dann wird es sehr eng. Und dann haben wir diesen zweiten Bereich, das ist der Bereich, in dem ich tatsächlich auch etwas bekomme, aber die Ware viel zu teuer ist und das ist schon wucherisch und da sagt der Bundesgerichtshof, wenn eine Ware doppelt so teuer angeboten wird wie der übliche Marktpreis, dann kann das schon wucherisch sein sein. Das würde zivilrechtlich bedeuten, dass dieser Vertrag unwirksam ist. Das heißt, ich könnte sogar das Geld zurückverlangen. Und strafrechtlich gesehen ist das auch relevant. Und zwar dann, wenn eine besondere Zwangslage durch den Täter ausgenutzt wird bei einem solchen Wucherverkauf. Und dann ähm, ist es auch möglich, dass das hier strafrechtlich geahndet wird. Und da sind Freiheitsstrafen denkbar, auch hm. natürlich Geldstrafen.
0: Wie ist das eigentlich, wenn eine solche Maskenpflicht ausgesprochen wird? Hm. Und es ist im Moment schwierig, an Masken zu kommen. Jetzt haben wir eben schon darüber gesprochen, dass man auch Schals benutzen kann. Angenommen, ich besitze keinen Schal. ja, ähm, Kann, kann der, der, die Exekutive, der, der Staat oder die Kommune von mir verlangen, du musst dir sowas anschaffen?
3: Also nach dem Infektionsschutzgesetz ähm, sind solche Auflagen möglich. Also das Verhalten in der Öffentlichkeit, das Tragen von Schutzmasken. Und äh, dann ist es einfach eine Teilnahmevoraussetzung an der Öffentlichkeit, dass ich so etwas auch vorhalte. Ja. Und dann bin ich verpflichtet, mir so etwas zu besorgen, möglicherweise sogar einen Schal zu stricken.
0: Vielen, vielen Dank. Arndt Kempkens, Rechtsanwalt, der uns mit äh, Fakten weitergeholfen hat. Dankeschön.
1: Total gerne. Ja, das ist sehr schön, aber dann hätte ich glaube ich ein großes Problem, weil stricken zählt jetzt nicht unbedingt zu meinen Stärken.
0: Aber hier sieht's ja mit dir aus. Häkeln ginge auch oder klöppeln. Ja, auch nicht. <lacht> okay. Ja, aber ja. das ist das ist die Sachlage. Dieses Infektionsschutzgesetz geht ziemlich weit und erlaubt den Behörden ziemlich viel. Mhm. Ja. Ich finde interessant, was was der Arzt vorhin gesagt hat, mit dem du gesprochen hast dass es dann am meisten etwas bringt, eine Schutzmaske zu tragen, wenn möglichst alle das tun. Genau. Äh, weil Fakt ist, die Masken, die wir, Leute wie du und ich, tragen werden, äh, also nicht FFP2 oder FFP3-Masken, mhm. das sind die, die, in, die die Ärzte tragen, sondern ganz einfache Mund-Nasen-Bedeckungen, die schützen ja in Wahrheit vor allen Dingen die anderen vor genau. irgendwelchen, wie nennt man das so schön, wenn man beim, beim Reden so leicht spuckt? Sprays? Ja, <lacht> ja feuchte Aussprache. Genau, richtig. So, äh, ne? Also das, das ist ein Schutz für die anderen nicht so sehr ein Schutz für mich. Aber wenn mein Gegenüber auch so eine Maske hat, bin ich genauso gut geschützt, wie ich den anderen schütze. Und ich glaube, mhm. dann entsteht eine solidarische Geschichte daraus. Genau, es ist ja letztendlich
1: dasselbe Prinzip, was auch beim Social Distancing gilt. Je mehr Leute sich dran halten, desto größer ist der Effekt.
0: Puh, ich glaube, wir haben zumindest die Fragen für heute akut, die jetzt anstehen, geklärt und gelöst, zum Thema Maskentragen zumindest. Mhm. Ja, ich glaube, ich fange jetzt direkt mit Stricken äh, und Häkeln an. <lacht> Wie gesagt, aus alten Socken, also es müssen keine alten Socken sein, aber aus Socken kann man auch was basteln.
1: Ja, äh, alte Socken habe ich genug und äh, bis Montag sind ja auch noch ein paar Tage.
0: <lacht> Danny, <lacht> wir, wir, wir sprechen uns in dieser Woche noch im Podcast am Freitag. Und schauen dann, was wir da für ein Thema aufgreifen. Mhm. Morgen gibt es auf jeden Fall eine Sonderausgabe des Podcasts. Morgen ist bei den NRW-Lokalradios in der Zeit zwischen elf und zwölf am Vormittag NRW-Schulministerin Gebauer live zu Gast und beantwortet Fragen unserer Hörer. Daraus werden wir dann, sobald die Sendung vorbei ist, also um kurz nach zwölf, eine Podcast-Ausgabe zusammenstellen. Und das Ganze veröffentlichen, alles da, wo es Podcasts gibt. Und wir sprechen uns am Freitag wieder zur nächsten Ausgabe von Corona und Jetzt. Ich höre, du wirst im Hintergrund gebraucht. Ja, die Badewanne ruft. Ich muss alles schnell lang. hin. Bis dann. Bis dann, Frau See. Tschüss.